0: des arts étant un droit d'aînesse, nous devons l'apologue à l'ancienne Grèce. Mais ce champ ne se peut tellement moissonner que les derniers venus n'y trouvent à glaner. La feinte est un pays plein de terres désertes, tous les jours nos auteurs y font des découvertes. Je t'en veux dire un trait assez bien inventé. Vous venez d'écouter les premiers vers de la fable « Le Meunier, son fils et l'âne » de Jean de La Fontaine. Bienvenue dans la Voix des Lettres Épisode 24. Pour clôturer cette première saison, je vous propose une de mes fables préférées et à mes yeux la mieux construite. Si c'était un bâtiment, il serait à la fois élégant de loin et riche en détails quand on s'en approche. Quelque chose dans le goût de Notre-Dame de Paris, mais avec un toit. Tout commence assez modestement avec un éloge de l'Apologue, ce récit court et divertissant qui contient une morale et qui est un genre littéraire que La Fontaine apprécie particulièrement. Il l'évoque d'ailleurs dès sa préface avec le fameux « Je chante les héros dont Aesop est le père » dont on a déjà parlé dans l'épisode 4. Après avoir rendu hommage aux grecs anciens pour leur héritage, La Fontaine nous dit que l'imagination est une mine inépuisable et que les écrivains pourront toujours continuer à inventer des histoires, des contes ou des fables. Le meunier, son fils et est inspiré d'une histoire qui figure dans les mémoires de Racan qu'il aurait reçu de Malherbe. Et ces deux poètes du XVIIe siècle prennent vie sous les vers de la fontaine qui les mettent en scène. Et comme nous ne sommes pas dans un titre de Bouba, nous n'avons pas le droit à « Cos de dieu Malherbe et Racan »« R-A-C-A-N, mes fratés du 9-2, bl-bl. mais plutôt à « Ces deux rivaux d'Horace, héritiers de Salir, disciples d'Apollon, nos maîtres, pour mieux dire » Chaque époque a son style. On n'est pas là pour juger. Je t'en veux dire un trait assez bien inventé. Autrefois, à Racan, Malherbe l'a conté. Ces deux rivaux d'Horace, héritiers de sa lyre, disciples d'Apollon, nos maîtres, pour mieux dire, se rencontrant un jour tout seuls et sans témoins, comme ils se confiaient leurs pensées et leurs soins, Racan commence ainsi. « Dites-moi, je vous prie, vous qui devez savoir les choses de la vie Qui par tous ces degrés avez déjà passé Et que rien ne doit fuir en cet âge avancé à quoi me résoudrais-je Il est temps que j'y pense Vous connaissez mon bien, mon talent, ma naissance Dois-je dans la province établir mon séjour Prendre emploi dans l'armée ou bien charge à la cour Tout au monde est mêlé d'amertume et de charme La guerre a ses douceurs, l'hymen a ses alarmes Si je suivais mon goût, je saurais où buter, mais j'ai les miens, la cour, le peuple, à contenter. Malherbe là-dessus. Contentez tout le monde, écoutez ce récit avant que je réponde. Avant même d'attaquer l'apologue à proprement parler, nous avons donc ce savoureux dialogue où Racan demande à son aîné comment conduire sa vie et quel emploi choisir afin de satisfaire le plus de monde possible. Dans la fable, Racan invoque l'expérience de Malherbe qui est de 40 ans son aîné. En pratique, La Fontaine utilise le verbe « fuir » pour dire de Malherbe que rien ne lui échappe et que rien ne doit fuir en cet âge avancé. Vient ensuite le questionnement de Racan qui ne sait s'il doit faire de la politique, s'engager dans l'armée ou chercher une épouse. Il y a selon lui du bon et du mauvais en chaque chose, de l'agréable dans la guerre comme des douleurs dans l'amour. Tout au monde est mêlé d'amertume et de charme, la guerre à ses douceurs, l'hymen a ses alarmes. Ceci pourrait être une morale en soi, et le quota d'Alexandrin est déjà bien atteint, mais rappelez-vous, le récit n'a pas encore commencé. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçons de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit. Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvres gens, idiots, couple ignorant et rustre, le premier qui les vit de rire s'éclata. « Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. » Le meunier, à ces mots, connaît son ignorance. Il met sur pied sa bête et la fait détaler. L'âne, qui goûtait fort l'autre façon d'aller, se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure. Il fait monter son fils, il suit, et d'aventure passent trois bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux, au garçon, s'écria tant qu'il put. Oh, là-haut oh, descendez et que l'on ne vous le dise, jeune homme qui menait la caisse à barbe grise. C'était à vous de suivre, au vieillard de monter. Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. L'enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte. Quand, trois filles passant, l'une dit, « C'est grand honte qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, fait le veau sur son âne et pense être bien sage. Il n'est, dit le meunier, plus de veau à mon âge. Passez votre chemin, la fille, et m'en croyez. » Après main colibet, tout sur renvoyé, l'homme crut avoir tort et mit son fils en croupe. Au bout de trente pas, une troisième troupe trouve encore à gloser. Lundi, ces gens sont fous, le Baudet n'en peut plus, il mourra sous leur coup. Et quoi charger ainsi cette pauvre bourrique N'ont-ils point de pitié de leur vieux domestique Sans doute qu'à la foire, ils vont vendre sa peau. Parbleu, dit le Meunier, est bien fou du cerveau. Il prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois si par quelque manière nous en viendrons à bout. Il descend de tous deux, l'âne, se prélassant, marche seul devant eux. Un qui dame les rencontre et dit « Est-ce la mode que Baudet aille à l'aise et Meunier s'incommode Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser Je conseille à ces gens de le faire en enchasser. Ils usent leurs souliers et conservent leur âne, Nicolas au rebours car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête, et la chanson le dit. Beau trio de baudets. Voilà enfin l'histoire. Un meunier et son fils portent leur âne pour le vendre au marché. Un premier passant se moque d'eux, le meunier détache donc l'animal et fait monter son fils. D'après un groupe de marchands, le jeune fils aurait dû laisser le vieillard monter la mule, ils échangent donc de place. Puis ce sont trois filles qui s'indignent de voir le jeune homme marcher, et les voilà tous deux sur le baudet. Là, on se dit qu'on doit avoir épuisé toutes les possibilités, mais détrompez-vous, une troisième troupe arrive et s'alarme d'un tel poids sur le dos de la bête. Le meunier et son fils descendent donc. Et ce n'est toujours pas fini, car une dernière personne en les croisant leur fait remarquer qu'ils usent leurs souliers en voulant préserver leur âne. Malgré tous leurs essais, il est inutile de chercher à contenter tout le monde, ce que la morale ne manque pas de faire ressortir. Celle-ci est en deux parties, D'abord la conclusion de l'apologue, puis le retour au dialogue de Malher Barakan. Le meunier est parti. Je suis Anne. il est vrai, j'en conviens, je l'avoue, mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. Il le fit, et fit bien. Quant à vous, suivez Mars, ou l'amour, ou le prince. Allez, venez, courez, demeurez en province. Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement, les gens en parleront. N'en doutez nullement. Le message de cette fable est donc double. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours du monde pour le critiquer, alors autant faire ce qui vous plaît. Pour moi, ce n'est pas la morale en tant que telle qui rend cette fable unique, mais plutôt sa construction. En avance sur son temps, La Fontaine avait déjà écrit le pitch d'Inception et ses multiples mises en abîme. On commence ici tranquillement avec une introduction de l'auteur. La Fontaine donne ensuite la parole à Racan qui la donne à Malherbe qui nous conte le fameux apologue en donnant la réplique au Meunier. La morale apparaît une première fois au milieu du récit. Parbleu, dit le Meunier, est bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père. Une seconde fois à la fin, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. Il le fit. Et fit bien. Et une troisième fois à travers les paroles de Malherbe. Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement, les gens en parleront, n'en doutez nullement. On a donc sous les yeux ou les oreilles une fable contenant un dialogue qui contient lui même un apologue, le tout construit si harmonieusement qu'on passe presque sans s'en apercevoir de l'un à l'autre. Et maintenant trêve de commentaires et de coupures intempestives, Rembobinons et repartons du premier vers. L'invention des arts étant un droit d'aînesse, nous devons l'apologue à l'ancienne Grèce. Mais ce chant ne se peut tellement moissonner que les derniers venus n'y trouvent à glaner. La feinte est un pays plein de terres désertes. Tous les jours nos auteurs y font des découvertes. Je t'en veux dire un trait assez bien inventé. Autrefois à Racan, Malherbe l'a comptait. Ses deux rivaux d'Horace... Héritier de Salire, disciples d'Apollon, nos maîtres, pour mieux dire, se rencontrant un jour, tout seuls et sans témoins, comme ils se confiaient leurs pensées et leurs soins, Racan commence ainsi. « Dites-moi, je vous prie, vous qui devez savoir les choses de la vie qui par tous ces degrés avaient déjà passé et que rien ne doit fuir en cet âge avancé, à quoi me résoudrais je Il est temps que j'y pense. Vous connaissez mon bien mon talent, ma naissance, dois-je dans la province établir mon séjour, prendre emploi dans l'armée, ou bien charge à la cour Tout au monde est mêlé d'amertume et de charme, la guerre à ses douceurs, l'hymen à ses alarmes. Si je suivais mon goût, je saurais où buter, mais j'ai les miens, la cour, le peuple à contenter. Malherbe là-dessus, contenter tout le monde, Écoutez ce récit avant que je réponde. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçon de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit. Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvre gens, idiot, couple ignorant et rustre, le premier qui les vit de rire s'éclata. Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. Le meunier, à ces mots, connaît son ignorance. Il met sur pied sa bête et la fait détaler. L'âne, qui goûtait fort l'autre façon d'aller, se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure. Il fait monter son fils, il suit, et d'aventure passe trois bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux haut garçon s'écria tant qu'il put. « Oh, là-haut Descendez, que l'on ne vous le dise, jeune homme qui menait la caisse à barbe grise. C'était à vous de suivre, au vieillard de monter. Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. L'enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte. Quand trois filles passant, l'une dit, c'est grand honte qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce nigaud, comme un évêque assis fait le veau sur son âne et pense être bien sage. Il n'est, dit le meunier, plus de veaux à mon âge. Passez votre chemin, la fille, et m'en croyez. Après main coup ou surcours envoyé, l'homme crut avoir tort et mit son fils en croupe. Au bout de trente pas, une troisième troupe trouve encore à gloser. Lundi, ces gens sont fous. Le Baudet n'en peut plus. Il mourra sous leur cou. Et quoi Charger ainsi cette pauvre bourrique, n'ont-ils point de pitié de leur vieux domestique Sans doute qu'à la foire, ils vont vendre sa peau. Parbleu, dit le meunier, est bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois si par quelque manière nous en viendrons à bout. Ils descendent tous deux. L'âne, se prélassant, marche seul devant eux. Et qui dame les rencontre, et dit est-ce la mode que Baudet aille à l'aise et Meunier s'incommode Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser Je conseille à ces gens de le faire enchasser. Ils usent leurs souliers et conservent leur âne. Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête, et la chanson le dit. Beau trio de Baudet. Le Meunier repartit. Je suis Anne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue. Mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. Il le fit, et fit bien. Quant à vous, suivez Mars, ou l'amour, ou le prince. Allez, venez, courez, demeurez en province. Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement. Les gens en parleront. N'en doutez nullement. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté cet épisode qui termine la première saison. En attendant la suivante, je vous invite à découvrir les autres épisodes et à les partager autour de vous. N'hésitez pas aussi à envoyer vos suggestions pour la saison 2 sur la page Facebook ou Instagram de La Voix des Lettres. Bonnes vacances à ceux qui en prennent, en espérant que les canicules vous emballent, et je vous donne rendez-vous à la rentrée prochaine pour de nouveaux épisodes de La Voix des Lettres.